0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن احمد أبو ليلى الأثري
1: قولا واحد اي نعم ويذكر الطرق العديدة للحديث الواحد ويدعوك تحكم بأن الحديث حديث ضعيف وبس فلا فرق في في صنيعه ولا أدري لعل هذا الفرق كان أيضا في نفسه أو لا لكن في صنيعه لا يبدو ان لديه شيء اسمه حديث حسن بمجموع الطرق، لا في شيء من هذا. مع قد يذكر ثلاث طرق او اكثر. فيقول انه الحديث لا يحتج به. في, في
2: في نقل الحافظ ابن حجر في النكت عنه في تعريف الحديث الحسن، قال هو الذي اختلف الحفاظ في بعض رواته. في هذا النقل عنه مع اني وقفت على كلامه في تعريف الحديث الحسن في في البيان بأنهم رهام، قال هو الذي اختلف هو الحديث الذي اختلف الحفاظ في ثبوته او عدمه فكان ذكر الاختلاف حول الحديث بنفسه لا حول الرجال.
1: هي عبارته كما تنقل.
2: اي نعم.
1: عباره الحافظ طبعا تختلف. أي لذلك من المهم جدا الرجوع إلى الأصول.
2: أي نعم.
1: كيف حالكم؟ شاء الله,
3: الله, الله. بخير. الأخ
1: من زمان شفناه وبعدين ماذا شفناه؟
3: طبعا أنا صرت في السعودية. كانت البداية هناك، كل بداية هنا. وسبت العيد طبعا هنا، عوالي عن سلوز العيد هنا، ولم يعلن هناك. هناك أتم وثلاثين يوم كما هو معروف. هنا كان عندهم 29
1: يوم ما قولكم في مثل هذا؟ اذا كان افطارك مع البلد التي نزلت فيها مؤخرا يكمل الشهر شرعا قد تفطر مع البلد وقد فعلته نعم الصيام كان دخولا واحدا فالخروج لا يختلف فيما اذا كان الخروج اتم 30 يوما. وليس كذلك فيما اذا كنتم هناك بداتم متاخرين عنا هنا يوما. يجب عليك ان صائما. لتتم 29 يوما. والله اعلم.
2: قضية تعليق اليمين بالطلاق علي الطلاق اذا فعلت كذا لأنك تقصد العكس تعليق الطلاق باليمين نعم فهل الحكم نفسه المستدل او يعني المعروف في في هذا الحديث يجري على الحكم في مسألة انت علي مثلا مثل ابنتي او مثل اختي او كذا لو قال لو علق هذا القول بيمين.
1: ما لم يقل انت كظهر امي علي. نعم. فهو فالجواب نعم. اما اذا قال هذا فهو ظهار وعليه الكفار الكبرى. حتى
2: ولو شيخنا قال حتى ولو علقه لا تجري عليه. يعني هذا هو.
1: نعم. No. هون ملك عزور هل معي؟ يلا بس <تصفيق> ليش ما بدأت هون
3: <تصفيق>
4: <تصفيق>
2: لا 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 <تصفيق> ابدأ باليمين
3: <تصفيق> اخذت؟
1: <تصفيق> اداره يبدو حول
3: تلاعب في من التعريفات في النقول او من
1: هذا هذا سجل يعني طبع
3: كان الاخراج الاخير يبدو يعني يمكن الان اخرجت الرسالة
1: من ابو غزه ولا من اخونا؟ لا
3: ابو من اخينا
1: على ابو غزه نعم بسم الله ها ابو
3: الحارث اهم بشيء من الخير
2: والله <تصفيق> <تصفيق> انا لا انا ذكرت مالي لاخينا ابي صهيب وقد ذكر لي هذه الفائده قبل مجيئكم فذكرت له شيئا متعلقا بالشيخ بكر ابو من هو له كتاب الان ذكره لي سماه تحريف أهل الأهواء ما هو أكبر جمع فيه حوالي خمسة أو ستة خمسة أو ستة من تحريفات أبي غدة ثم الكوثري ثم الغماري ثم الصابوني هؤلاء يعني المعروفين في هذا العصر جمع شيئا من تحريفاتهم المتعمدة يعني الواضح فيها كذبهم ثم يعني أوه. سيفردها في رساله تكون في 60 صفحه تقريبا. ذكر لي شيئا منها ايضا ذكرته الاخ ابو وهو كلمه لابي غده ذكرها في رسالته فتنه خلق القران واثرها في الرواه اللي كتب رد عليها التويجري فبيقول ابو غده وقال الذهبي في محمد بن اسماعيل البخاري كاذب او كذاب <تصفيق> كاذب أو كذاب يعني ذكر لعله كاذب أو كذاب أو, كذب أو كذبوه شيء من هذا هذا نقل أبو غده قال مع إنه كلام البخاري في الموطن نفسه آه كلام الذهبي في الموطن نفسه قال وليس هو صاحب الصحيح.
1: الله هذه مفتوره. هو بالله. نسأل الله العافيه. فهؤلاء
2: يعني سبحان الله العظيم. في الله
1: المستعان. أه ماذا عندك؟ عندي سؤال لابد يعني يجينا مشان نستفيد ان شاء الله
4: لا انا جاي عشان اتشرف بمعرفتك الحقيقه مع الاخوان شرفك الله السؤال اللي في ذهني ذكرني فيه شيخ ابو عدي ففي خلاف حول المسح انه هل يجوز المسح على الجوارب كما هو الحال في القبط ام لا يجوز؟ فقرات انا في فقه المذا... على المذاهب الاربعه كتاب الفقه No. الكل بيقول انه من شروط المسح على الجوارب أنها تكون متينة وجامدة وقوية وفيش فيها خرق وإلى آخره وتكون سميكة بحيث إنه الماء لما تم المسح ما يصلش لللحم. إنما في شرط اتفقوا علي الأربعة اللي هو مسألة ما تمشي فيها كذا أو فرسخ أو ثلاث أميال أو شيء من هذا القبيل no. أعتقد هذا ما بيتحقق في الجوارب ففهمي الخاص كان انه أقلعت أنا
1: المسح سبحان الله
4: فلا أدري انه هل هذا صواب أم لا من زمان لو, لو
1: سألك سائل عن المسح على الخفين ثم على الجوربين هل هو عزيمة ام رخصة ماذا يكون جوابك والله فيما
4: يتعلق بالخفين كنت
1: فهمها انها عزيمة لا لا انت لا تفصل انا حطيت لك مثالين المسح الخفين او الجوربين هل هو عزيمة ام رخصة فيما تعلم
4: يعني كمسلم عامي هو رخصة
1: وهكذا فلتقول العامة اذا <تصفيق> <تصفيق> طيب هل الرخصة نعم <تصفيق> في علمك نعم <تصفيق> وأرجو أن تكون ناجحا في الجواب عن السؤال الثاني <تصفيق> <تصفيق> كما كنت ناجحا في جوابك عن السؤال الأول نعم هل الرخص عاده يشترط فيها من الشروط ما يشترط في العزائم؟
4: بالتاكيد لا لانها اقل مرتبه. هي لأن كمان إن الله لا يحب هي. ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه.
1: هي مرحله اخرى.
4: الحمد لله الحمد لله
1: جميل. لكني رايتك انك يعني حرمت نفسك هذه الرخصه. بسبب تلك الشروط والقيود. فهل هذه الشروط والقيود تتناسب مع كون المسا آه رخصه؟
4: والله هو لنفسي من باب واحد انه عندي وقت، لست في ضائقه من الوقت يعني. عندي متسع من الوقت اني الان حب
1: حتة وما نحب لك الحيدة حتة, نعم حته حته نعم وما نعم 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 نحب لك الحيدة
4: بارك الله فيكم، اه بارك الله
1: فيكم لان الرخص لا يشترط فيها ان يكون متفرغا
4: نعم
1: يعني الآن لما الإنسان يكون في السفر عنده عزيمة وعنده رخصة العزيمة القصر الرخصة الجمع عنده وقت وعنده فراغ بحيث إنه يستطيع أن لا يجمع لكن مع ذلك جمع هل عليه من ضير إذا أنت لماذا تضرب الأمثال وتقول إنه وجد في نفسي فراغ وجود الفراغ لا ينافي تعاطي الرخصة. لأ لو وضح لك نعم يا سيدي. إذا
4: اه كان عندي لبس أنا في مسألة الخف، الخف ما فيش فيه عليه خلاف ومسألة الجورب.
1: وأنا بحكي عن الخف والجورب بعامة. نعم. فإذا ما عجبك حاشري مع الجورب الخف فاضرب عليه بخف <تصفيق> وتمسك بالبحث في الجورب. نعم. الكلام كله نعم. يدور على الخوف وعلى الجورب نعم. فإن ظننت ولا أقول إذا ظننت أن هناك فرقا بين الخوف والجورب ها؟ نضرب بعض الخوف بخوف كما قلنا نعم. ونعود ونحصر الكلام في ماذا؟ في الجورب نعم. فلماذا الآن عرضت عن نخصة الله التي ذكرت الحديث فيها ما هو السبب بالضبط نعم
4: يا سيدي الطرف الآخر اللي كان في النقاش يعني متعمق في الدين يمكن أكثر مني شوية فقال لي انه ما وردش اطلاقا كلمة جورب في حياة الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين فاقنعني بهاي يعني من باب انه هو أعلم مني مسألة انه ما وردش كلمة جورب اللي ورد خف فقط
1: آه كلاكما مخطئ <تصفيق> هل أنكر وهل يوافق هو مخطئ لأنه قد ثبت عن السلف وأعني بهم أول السلف وهم الصحابة وبخاصة أنس مالك ثم عمر الخطاب وغيرهم أنهم كانوا يمسحون على الجوربين وعن الحسن البصري التابع الجليل أنه قال وهو الجواب لرد بعض الشروط التي قراتها في ذاك الكتاب او في غيره ما كانت جوارب الانصار الا مخرقه فاذا انكار كون المسع على الجوارب ما جاء هذا امر مستنكر سواء صدر منك او من غيرك لأن هذا معروف وبعد هذا اقول لو لم يكن للمسح على الجوربين اصل سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابه ما اتفق العلماء على شرعيه المسح على الجوربين كما اتفقوا على شرعيه المسح على الخفين وان اختلفوا في الشروط في المسح على كل من الخفين أو جوربين وقد جاء في سنع بداود والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الجوربين والنعلين من شان خاطرك.
4: امدنا الله في <تصفيق> عمرك ان شاء الله.
1: يعني مو بس صرعنا ومسح على الخفين، لا خفين وجوربين ونعلين. والشاهد من هذا الحديث وعليكم السلام وبركاته ان هذا الصحابي الجليل الذي كان يعد من دهات العرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح يمسح على الجوربين والنعلين. وحينما يأتي نص كهذا النص من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مطلقا رأيت يمسح على الجوربين. فحينئذ ينبغي العمل بهذا النص المطلق دون تكلف وضع شروط له أو تطلب شروط له كما فعل اليهود مع موسى حينما قالوا ما لونها ما هي فلو ذبحوها كما قيل لهم وأخذوا النص على إطلاقه كانوا استراحوا لكن تنطعوا فهلكوا واتعبوا أموشهم ولذلك قال عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون فأنا حأضرب الآن أمثل خيالية لنتوصل منها إلى الامثله الواقعية مع أنها هي تشبه الأمثل الأولى الخيالية فأقول ليس لنا أن نتساءل يا ترى ما كان لون الجوربين الذين مس عليهما الرسول عليه السلام ما كان قماشه اكان قطنا ام كان صوفا ثم هذا الصوف هل كان من الضأن ام المعزي ام من الابل ام ام الى اخره. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
3: <تصفيق> النتيجة لا <مسح> <تصفيق>
1: <تصفيق>
5: بارك الله فيكم
1: وفيك بارك. هذه امثله خياليه طبعا لكن امثله واقعيه من حيث انها فرضت واشترطت كما كنت قرأت يجب ان يكون الجوربان ثخينين يجب ان يكونا ثابتين على الساق يجب ان يمكن المشي بهما كذا وكذا مسافه هذه اخت تماما لكنها اقرب الى العقل بعض الشيء لكنها ابعد ما تكون عن الشرع لان الذي شرع لنا بفعله عليه السلام المسح على الجوربين لو انه اراد ان يضع لهذه الجوارب شروطا ينبغي على عامه المسلمين ان يلتزموها وان يتمسكوا بها وانه لا يجوز لهم المسح على الجوربين الا بها تبينها للناس لأن الله عز وجل قال له يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله عز وجل أولى أن يكون كما قال في كتابه وما كان ربك نسيا إذا لو أراد الله هذه الشروط لبلغها إلى نبيه ولو بلغها إلى نبيه لبلغها هو إلى أمته لأنه قال في الحديث صحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. إذا عدم ورود هذه الشروط في شيء من أحاديث الرسول عليه السلام أولا ثم من آثار السلف المتبع له اتباعا حقيقيا ثانيا لاكبر لا دليل على انها من الشروط التي قال عنها الرسول عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. اذا امسح ولا تبالي وتمتع برخصة الله عز وجل سواء كنت مشغولا او فارغا.
0: نعم. بدي اسال لقضيه ارضاع سالم من سهله بن سهيل ماذا يقول الشيخ هل القصه خاصه بسالم وحده كمين. كما هو رأي الجمهور أم الشيخ مثلا يرى كاي تيميه وهو كمن حاله كحال سالم ايش راي ابن تيميه هو ابن تيميه لا يعتبره خاصا بسالم وحده وانما بمن حاله كحال سالم
1: هذا هو راينا هذا هو رأينا.
0: يعني الذي مثلاً يعني كيف نضرب مثال واقعي؟ أنا ضربت
1: أمثلة لبعض المستوطنين في فرنسا. نحن نتصور عائلة فرنسية مثلاً كانت تعيش في كفرها وفي ضلالها لذاك الأخير كانت تعيش في كفرها. وفي ضلالها أخوان شقيقان أحدهما متزوج والآخر لا يزال أعزب فأسلم وظروف الأعزب منهما لا تساعده أن يعيش مفارقا لأخيه المتزوج حتى يتزوج فيمكن استثمار هذه الرخصة بالنسبة لهذه العائلة فيرضع الأخ من زوجة أخيه فيصبح محرما وتزول الإشكالات التي قد تترتب من وراء الدخول والخروج كما كان في القصة التي أشرت إليها آنفا بمعنى وخلاصة الموضوع انه لا يجوز التوسع فيها لأدنى مناسبه الضابط الضرورة والضرورة تقدر بقدرها ككل الأمور هل تستطيع ان تضع ضابطا لأمور يتعرض لها الإنسان كثيرا وكثيراً جدا فضلا عن أمور أخرى لا يتعرض لها كل الناس وإنما بعض الناس ثم هذا البعض لا يتعرض لها إلا نادر الجدة ما هو الضابط في مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم شو هو التهديد ما هو الضابط في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما هو تهديد الاستطاع بالنسبه لكل مكلف بالحج لفت الله العرام ما هو الضابط في قول عليه السلام المستنصر من القرآن؟ ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أخيرا صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما هو الضابط؟ ثم بعد الأخير ولعله أخير الأخير، إلا ما اضطررتم إليه. حرمت عليكم الميشه الى اخره. شلون بقى مين بده يحدد الاضطرار؟ بده يستنى الذي تعرض للهلاك انه يشوف الشيخ يديك في البريه التي لا شخص فيها حتى يساله وياخذ منه فتوى او يتصل بهاتفيا به ولا هاتفية هناك ولا بده يحكم نفسه هو بده يحكم نفسه وقد يكون من أجل الناس اذا هو الذي يحدد هل وقع في هذه ضرورة أم لا وهكذا المشكلة التي كنا
0: فيها سؤال آخر أستاذنا يعني بماذا تعلّل العلماء القدامى زي الذهبي أو ابن الجوزي وهم إنهم في قضايا الرجال والحديث من المتشددين تجد الذهبي لما يضع حديث من كتاب الكبائر أو ابن الجوزي في بعض الكتابات تجد أنهم يكثرون من الحديث الضعيفة وأحيانا الموضوعة. وهم يعني معروفين بباعهم الطويل فما يعني ما هو السبب؟ السبب اخي بسيط جدا
1: وهو ان تتصور معي نشاه العالم هل ولد عالما؟ لا. ستقول له. لا طيب هل قفز الى ان صار عالما؟ لا. ستقول له. لا اذا فكل انسان يمر في مراحل في العلم او يتقدم إلى العلم ويموت ويذكرنا بقول الزبخشري رحمه الله ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم يسعى ليعلم أنه لا يعلم مع ذلك فليس طالب العلم في ابتداء طلبه للعلم كهوة في آخر نهايته للطلب العلم أي بموته لأنه هذا الطلب ليس له نهاية وهذا شيء نعرفه في أمفسنا ولذلك فالذهبي أو ابن الجوزي أو غيرهما هن وصلوا في مرحلة من العلم الأخذ من مهبه ودبه أو الاقتناع برأي شائع دون حظ دون القناعة العلمية القائمة على البراهين الجلية ثم مع الزمن يرقى ويرقى ويختلف تأليفه الأخير عن تأليفه الأول والثاني وما بعده لذلك قال الحافظ من حجر العسقلاني وهو يعني ممن يحق لنا أن نقول لم تلد النساء مثله في علم الحديث قال لست أرضى عن كتاب ألفته إلا الباري لماذا؟ لأنه كان يعني يستدرك بنفسه على نفسه فضلا عن استدراك غيره عليه وهذا سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأنا شخصيا كرجل يعني مارو في طلبه لهذا العلم أنا عندي كتاب أو كثير من أخواننا الحاضرين يعرفونه شخصيا وبعضهم يعرفه سماعا ألا وهو الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير مجلدان عندي فيهما ألف حديث وزيادة فهذا أول ما اشتغلت بتخريج هذا الكتاب أنا الآن في سن الشيخوخة أستفيد من هذا الكتاب لكن لا أسمع بأن يطبع بكثرة ما أستدرك بنفسي على على نفسي فهذا هو الجواب عن ذاك السؤال والعلو واضح إن شاء الله.
2: في المثال اللي ضربه أخونا جمال حول قضية الكبائر الإمام الذهبي الواقع هو المثال يعني قد يكون صحيحا بالنظر إلى النسخ الشعبية إنجاز التعبير لطبعة الكبائر آه. وإلا فالنسخة التي قام على تحقيقها أخونا الشيخ مشهور. معتمدا على نسختين خطيتين تقريبا في عهد الإمام الذهبي أو من تلاميذه كانت خالية من كل هذه الموضوعات والأحاديث الضعيفة إلا بضع أحاديث لا كانت توجد في اليد الواحدة وهو يقول وروى الحاكم في مستدركه وصححه والعهدة عليه كذا وكذا ففيه نفس الذهبي أما الكتاب الكبائر المشهور ففعلا هذا ليس فيه أي نفس الذهبي
1: يعني تظن انه في زيادات
2: كثيره ويبدو كل واحد كاين واعد يشوف الكتاب يزيد احاديث الى اخره اما الكتاب الذي اعتمد فيه على اكثر نسخ خطيه وهي نسخ راقية يعني عاليه فما في اي شيء من هذه المكذوبات او الموضوعات حميل. اي نعم
1: هذه فائده والله
5: فيك استاذي بالنسبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا بواحا ما المقصود بالكفر هل هو العملي أم الاعتقادي؟ الاعتقادي طب بالنسبة لقوله أيضا في حديث آخر ما أقام الصلاة ونحن نعلم أن الصلاة لا يكفر لا يكفر صاحبها بتذكيها طيب كيف نجمع بين القولين أو بين الحديثين أو الروايتين؟
1: ما وضح لي تعارض حتى نتكلف الجماعة فاشرح لي تعرض
5: النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أقام الصلاة لا
1: تجد الكلام السابق اشرح
5: وقول أه نحن نعلم أن الصلاة أه تركها أه ليس بالكفر الاعتقادي وفي الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا ضواحة قلت أنه الكفر أنه الكفر الاعتقادي فكيف نجمع يعني
1: تريد أن تقول آه كأنه كفر اعتقاد ترك الصلاة؟
5: لا قصدت أنه يعني
1: آه هذا كفر
5: عملي هنا ما أقام الصلاة
1: هذا فهمته
5: أنا أقول أنه كفر عملي
1: لا أقول يعني شو التعارض لأفهمه حتى أستطيع أن أزيله إن كان هناك تعارض يعني الرسول
5: بيقول لا يجوز الخروج على الايمة أنا أقول
1: أنه كفر عملي لا أقول يعني شو التعارض لأفهمه حتى أستطيع أن أزيله إن كان هناك تعارض. يعني الرسول بيقول لا يجوز الخروج على الايمة على الحكام إلا أن نرى كفرا ااا آه كفرا ايش؟ بواحد، لا ما أريد أن أعيد اللفظ كفرا اعتقاديا هكذا
0: طيب
1: وهنا في الحديث الثاني ما صلوا أي لا تخرجوا عليهم ما صلوا فمعنى أنه الحديث الثاني في ظنك يتعارض مع الحديث الحديث الأول يتعارض مع الحديث الثاني. إقامتهم الصلاة سبب مانع لقتالهم. صح؟ صح. سبب مانع لقتالهم. لهذا معنى أننا لم نرى كفرا بواحا. صح ولا ما صح؟ ولا ضعيف صنعه منه ضعيف في هذا انا انا خطر في
2: بالي قاعده الاذن التاذي فضل يعني فهمت الان شو اللي بقوله ها. الا ان ترى كفرا بواحا يعني اعتقاديا
1: نخرج عليه نخرج لا
2: يعني هذا النقطه الاولى التي فيها موضوع هي هذا
1: شو المقصود من الخروج هذا نعم طيب
2: الان فلنفترض أنهم قال إذا ما أقاموا في الصلاة فيكم، فإذا تركوها يخرج عليهم
1: يخرج عليهم؟ إذا تركوها يخرج عليهم؟ يخرج عليهم؟ لا لا يخرج عليهم أيوه
2: هنا الإشكال أنه أيوه فلو قلنا يخرج عليهم يكون قد قد عملوا كفرا عمليا وخرجنا عليهم،
1: هنا ايه. هو الإشكال نحن الآن نفهم من هذا الحديث خير الفهم اللي عم تبغاه أنت. أقاموا الصلاة فيكم مش اقاموا الصلاه هم في انفسهم. في فرق بين امرين عندك؟ نعم. طيب فاذا كان المعنى ما اقاموا الصلاه فيكم يطيح الاشكال ولا يبقى؟ يعني لا يعني
5: لا يطيح
2: هذا شيخنا كانه في <نصر> روايه انا ما اقام فيكم الصلاه هذا اللي بقصد
1: هذا اللي بقصده. سبحان الله. اي نعم.
0: سؤال آخر سمحت. قضية أهل الفترة يعني هل يمكن أن نعرف تحديد من, من هم أهل الفترة وقضية الآيات التي جاءت تبين إنه ما من أمة إلا خلافيها نذية وكذا وكيف يجمع بين هذه الأمور حتى نعرف إنه ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم هل هم داخلين في أهل الفترة أم لا؟
1: كانه تعني بمن هم ال فتره ليس كافرادا وانما كجماعه نعم لعلك تقصد هذا
0: اللي هو المقصد يعني حتى أبوه.
1: لا تحيد عن الجواب اما ان تقصد افرادا وهذا استبعده عنك نعم. واما ان تقصد جماعه او امة أو عصرا معينا فماذا تعني؟
0: حقيقة يعني أنا سؤالي أعم أنه قد قد يكون جماعة لا أقصد أمة، أمة لا إنما قد يكون جماعة وقد يكون أفرادا جميل جدا. الآن في العصر
1: الحاضر عصر المدنية والعلم ما شاء الله هل تعتقد أنه يمكن ان يوجد فرد في هالملايين المملينه من البشر من اهل فتره ام لا؟
0: والله باعتقادي لا لكن بعض الناس الذين زاووا ادوار
1: الناس انا هذا بيني وبينك انا باعتقادي شو بدك تدخل نفسك في معركه الناس
0: لا هم الذين يزورون يا اخي بعدين
1: هل انت امشي ماني الجواب لا كيف لا؟ لا ايش يعني ما حتى نفهم المنفي جو
0: المنفي انه يعني في هذه المدنية التي نعيشها لا يعقل انه لم يصل اسم الاسلام الى الناس بمجموعه العام شكلها,
2: شكلها
0: لا مو شكلها خربها لانه نحن لم نحكي
1: فرد السؤال فرد انت بتقول في مجموعه هلا اذا كان في ملايين من افراد البشر اللي دخلوا سن التكليف نعم السؤال كان الا تتصور ان يكون فرد من هذه الملايين هو من اهل الفتره؟
0: نعم موجود
1: هذا بنافي ما قلته انفا
0: بجوز لاني فهمتك خطا في الموضوع معليش عفى عف الله ما سلمت. اذا
1: الان ممكن ان تتصور وجود شخص في هالملايين المملينه هو من اهل الفتره. ولو وضعنا امام الواحد نقطه بيختلف الامر عندك؟ لا نقطه على اليمين مو الشمال؟
0: شو صار الاعداد؟ عشرة
1: عشرة نقطة ثانية ونقط بيختلف شي الجواب؟
0: حقيقة انا الاشكال اللي استاذي عندنا لا
1: الكلام الي مش لك ما
0: هو انت بدي بتجو...
1: <تصفيق> اه شو بدي؟ بدي ورطك ولا انقذك؟ ليش خير معلش <تصفيق> نحن من عاداتنا في سوريا كلمة طيبة اللي ما بيجي معك تعا فأنا شايفك ما مشيت معي رح امشي معك <تصفيق> راح نرجع للشخص الاول هل يسهل عليك الجواب انه يمكن يكون هذا موجود نعم ليش
0: يعني السبب عدم وصوله وصول
1: لا. الدعوه له لا انا السبب اطلبه منك
0: هو قد يكون تقصير منه
1: لا 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 تدخل في تفاصيل يا اخي عرفت ما هو السؤال الثاني
0: اللي هو سبب عدم يعني سبب كونه من اهل الفتره؟ ايوه. هو السبب عدم وصول الدعوه له.
1: كويس. هذا السبب يمكن ان يتكرر؟
0: الجواب نعم.
1: اذا ممكن نحط نقطه امام الواحد نعم. في تصير عشره نعم ونقط نعم مع انه انا لا ازال موقفي بس يعني تغيير العباره. <تصفيق> هذا في عصرنا عصر ليش خصصت عصرنا لوجود عصر الوسائل هذه المقربة للبعيد
0: نعم.
1: التي كادت أن تجعل الكرة الأرضية كلها كقريه صغيرة بسبب الوسائل التي خلقها الله وذللها للبشر فما رأيك قبل عصر العلم والثقافة وإلى آخره؟ لنعد الى عصر الجاهليه الاولى، يمكن ان يكون هناك مثل هؤلاء الاشخاص الذين لم تبلغهم الدعوه؟ نعم خير. وقبل ان نمضي في الكلام، هل نحن متفقون ان اهل الفتره سواء كان فردا او عشره او اكثر، هم الذين لم تبلغهم الدعوه؟
0: هل نحن متفقون, متفقون على لكن هذا؟ اريد يعني ان اجعل السؤال عام هل الدعوه المقصود بها الله يحفظنا
1: بقى من كلمه لكن هي أه
0: يعني هل دعوه نبي قبلنا تصدق عليه ام لابد من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتبعه اهل الفتره
1: انت رجعت الى العصر الحاضر
0: لا, لا لا مثلا حتى نشمل في سؤالنا ما كان قبل النبي لما ذكرتنا في الجاهليه الان. ايوه
1: الجاهليه.
0: نعم هو قبل شو علاقه الجاهليه
1: بالنبي؟ النبي جاء بعد الجاهليه.
0: اي نعم قبل
5: 12
1: صحيح. شو الجواب الان؟ واعيد السؤال. اذا رجعنا قبل بعثه الرسول عليه السلام يمكن انه يكون هناك اهل فتره؟ نعم. يمكن. وهكذا دواليك، هكذا دواليك ترجع لورا يعني. نعم هيك إلى عهد آدم عليه السلام. نحن نتصور بوضوح أن آدم عليه السلام كان نبيا لأولاده، ولما تكثر وتتناسل أولاده بحيث أنه صور أنه يمكن يكون هناك فرد أو أكثر من فرد. ما بلغته دعوة ادم عليه السلام. لكن كلما تأخر الزمان كلما تكاثر نسل بني ادم. صح. صح؟ اذا الان انا فيما اظن او يخيل الي انني اجبتك عن سؤالك. بطريقه السؤال والجواب.
0: نعم صح. بس يعني يرد سؤال في ذهني، نعم. قضية إنه مثلا ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بعض الأحاديث تبين زي عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، زي حديث إن أبي وأباك في النار، زي حديث استأذنت ربي في أمي كذا، يعني هؤلاء كيف يفهم الآن مثل عمرو بن لحي دخوله النار أو إن أبي وأباك في النار؟ هنا الإشكال الذي يعني ورد في ذهني أنه هل نعتبرهم أهل فترة؟ إن اعتبرناهم أهل فترة فلما عُذِّبوا؟ وإن لم يكن هنا يعني هذا الذي أريد أن أسأله. ما
1: أنت تفائلت معي أن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم الدعوة. نعم. طيب، ألست تربط في ذهنك وفي عقيدتك أن كل من كان من أهل الفترة فهو لا يعذب في النار نعم طيب فكلما جاءك النص عن شخص انه يعذب في النار بدك ترفع من ذهنك يعني انه هذا من اهل الفزره نعم بدك ترفع من ذهنك انه هذا من اهل الفزره كويس لان لكن... الله يقول في سوره القران وما كنا معذبين حتى نبعث رجولا ايضا قول الرسول في اي شخص هذا في النار يساوي بلغته الدعوه وكفر بها فهو في النار. المساله واضحه جدا. يعني يصير الاستثناء لاشخاص
0: وليس للمجموع.
1: الاستثناء لاشخاص من حيث الاخبار عنهم وليس من اخبار ليس من اخبار العام الشامل هل بيقسم كل قرن مثلاً أو كل جماعة أو كل أمه هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي ما في عن هذا التقسيم؟
0: الله خير
1: واضح؟ لكن هنا الشيء اللي ظننت أنك ستتدرج إلى الوصول إليه لأهميته يمكن نحن الآن أن نتصور ناسا بلغتهم الدعوة الإسلامية ومع ذلك فأنا أقول ما بلغتهم الدعوة الإسلامية ومعنى هذا الكلام أنه ينبغي أن نستحضر في أذهاننا أن كل فرد أو كل طائفة أو جماعة لا نستطيع أن نقول إنهم بلغتهم الدعوة إلا إذا بلغتهم صافية غضة طرية كما أنزلت وهذا من الصعب في مكان لأنك تعلم اليوم أن هناك طوائف يدعون الإسلام ويدعون إلى الإسلام وهم إما بريئون من الإسلام براءة الذئب من ابن يعقوب كما يقال في المثل العربي القديم أو أنهم ضلوا ضلالا بعيدا عن قسم كبير من الإسلام وإن كانوا لا يزالون محسوبين في دائرة الإسلام أظل هذه الطوائف هم البهائيون ثم يأتي من بعدهم القاديانيون القاديانيون أشد ضررا على المجتمع المجتمع أمة الدعوة كما يقول العلماء ولا أريد المجتمع الإسلامي بل الأمم القائمة المكلفين اليوم الاستجابة لدعوة الحق هؤلاء البهائيون أضر ما يكونون لانهم نسخوا الاسلام نسفا وما ابقوا عليه من شيء بينما القديانيه بصوم وبحج وبصلوا كل شيء بفعلو مثل اهل السنه والجماعه ولكن عندهم عقائد اخرجتهم عن الاسلام فهم مرتدون عن دينهم لكنهم خطيرون من هذه الزاوية أن نحن المسلمين نفهم وإنما الخلاف بيننا وبينكم أنكم فهمتم نصوصا على وجه خطأ في رأينا ونحن نرى في فيما نحن عليه ونشاط القديانيين هو أوسع ما يكون انتشارا في العالم اليوم وأشد الفرق الضار تأثيرا على الناس ولذلك تجد خاضياني مسلمين في ألمانيا في فرنسا في بريطانيا وأنا شخصيا رأيت هناك مسجد في بريطانيا مكتوب عليه بخط كبير جدا لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلت هذا من نفاقكم لأنكم يجب أن تقولوا ذا غلام أحمد نبي الله كما يقول الشيعة مثلا وعلي ولي الله في أذانهم فهؤلاء الذين تقدينوا إذا صح التعبير هؤلاء ما نستطيع أن نقول بلغتهم دعوة الإسلام بل هم لا يزالون من أهل الفترة لأنهم ما بلغتهم دعوة الإسلام على وجه صحيح ولهذا أنا أذكر جيدا حينما انتدمنا للتدريس في جامعتكم ولما تفتح ابوابها للتدريس كنا في سهرة كهذه سهرة بحضر جماعة من أساتذة الجامعة فأثيرت هذه النقطة فادعى بعضهم عجبا قال لا يا أخي الإسلام بلغ المشرق والمغرب هي كل يوم مساء في إذاعة قرآن الكريم قلت له يا شيخ هذا القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين أهل العروبة الآن ومدعو العروبة لا يفقهون كثيرا من كلام القرآن الكريم فماذا نقول عن العاجم الذين يسمعون هذه الإذاعات لتلاوه القرآن ولا يكادون يفقهون منه شيئا. هذا ليس معناه انه بلغتهم الدعوه. ولذلك فيجب ملاحظه هذا القيد فانه ضروري جدا.
0: جزاك
1: الله
4: واياكم. بحب استمع الى احاديثك
2: يعني.
1: وغيره كمان بحب يجتمع من احاديثك.
4: كنت اليوم انا والشيخ محمد ابو عدي جالسين في جلسه فحسب علمي انه في سلسل بوي. اليوم سمعت ثلاث الريح
5: فلم
4: ما قبل هذه المرة ما سمعت هذه الكلمة فقلت أسأل ما المعني بثلاث الريح إن وجدت هذه الكلمة
1: هذا مرض من جملة الأمراض وقد يكون مرضا حقيقيا وقد يكون مرضا وهميا أما المرض الحقيقي فهذا ربما كل إنسان منا. قد يتاثر به احيانا كنتيجة لنوع من الاطعمه التي دخلت جوفه.
4: نعم.
1: تعمل نفخه معه. فهذا طبيعة الحال اذا كان يستمر معه ما بين آونه واخرى كسلس البول يحشر في زمرة اهل الاعذار. نعم. آه والثاني هذه هو وهمي لا يخرج منه شيء لكن من اجل الوهم الذي قد يتعرض له بسبب وسوسة الشيطان اليه قال الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث رواه البخاري ان المصلي اذا قام يصلي جاء الشيطان فوسوس اليه فيأخذ شعرة من دبوره فيشدها يوهمه انه قد خرج منه شيء قال عليه السلام نصيحة وتعليما لأمته فلا ينصرفن حتى يجد ريحا او يسمع صوتا هذا وهم اما ذاك حقيقه ولذلك ينبغي على المسلم ان يراعي نفسه وان ينتبه هل حقيقة بسبب تاثره ببعض المأكولات صار يخرج منه هذا الريح فحينئذ ينبغي إن كان كثيرا كما ذكرنا مثل من كان معه سلس عليه فعليه أن لا يصلي إلا بعد أن يتوضأ لكل صلاة وإن كانت الأخرى وذيقع كثيرا لبعض الناس يدفع وسوة شيطان من باله ولا ينصرف من صلاته بل أنا أقول ولا يحكم ببطان وضوئه إلا إن وجد ريحا أو سمع صوتا هذا هو الجواب.
3: شيخنا لو طبعا يكثر في الاستعمال خاصة في المحادثة بين الناس الدعاء للبعض ويقوم مثلا الله يغفر لنا إن شاء الله الله يرحمنا إن شاء الله. أود لو تنبهوا حول هذا جزاكم الله خير.
1: توضح لنا يعني معنى الحديث الذي
3: يتعلق في النهي يعني يقول الانسان
1: اللهم اغفر لي ان شئت. نعم. جزاك الله لا انا الان اريد ان اريح نفسي وان يستفيد الحاضرون في دارك ومجلسك منك انت. لا لا اسمح لي لأن لانه القضيه ما تحتاج الى كثير يعني من الاعتناء بالمساله. نعم. فانها واضحه ويسجل لك اجر تبليغ الدعوه.
3: الله يبارك آه. <تصفيق>
1: هذا
3: انا اريد استفيد حتى من يعني من ما أشك... عندكم حول معنى الحديث. اذا
1: اشكل عندك شيء نعم آه. نحن نتعاون معك.
3: آه. <تصفيق> نتعاون معك. <تصفيق> نعم. آه. حقيقة الحقيقه طلب لشرح الحديث لعل في في اجابه في شرحكم للحديث ينتهي إشكال عندي
1: هذا هو بس أنا, أنا ما, هو. ما عندي شيء غير طبيعي <تصفيق> <تصفيق> فإذا كان عندك إشكال ما هو الإشكال
3: زي الله خير طيب أنا كنت أريد من هذا التنبيه على ما يقع أولاً تعمل بين كثير من الإخوان مثل ما صدر من بعض الإخوان هنا في الدعاء لك وفيه إن شاء الله ايوه وهذا أظن حصل يعني كما هم يعني طيب
1: دندن حول النقطة هذه حتى ترسخ في الذهن وفي البال
3: الله يبارك. ثم
1: هات ما عندك بعد ذلك من اشكال. الله
3: يبارك فيك. تعلمناه منكم يعني جزاكم الله خير. الله لان الانسان يعني في الادب مع ربي تبارك وتعالى. سبحانه وتعالى. في في الدعاء ان لا يشترط الانسان على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا او غير ذلك من غير اشتراط. يعني على الله سبحانه وتعالى يقول اللهم ارحمنا ان شئت، الله يرحمنا ان شاء الله ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا مكره له. فيعني الاشتراط يعني فيه نوع فيما يبدو من إزاءة الأدب مع الله تبارك وتعالى. لا شك. يعني هذا الذي يظهر اي نعم. كان لكم شيء. الإشكال ما هو؟ هو ان صح الحديث الذي يتعلق بالدعاء اذا استصعب امره. اللهم لا ساهل إلا ما جعلته سهلا. انك انت تجعل الحزن اذا تشهد سهلا.
1: أقول إن صح هذا
3: هل هنالك تعارض؟
1: هو صحيح. هو صحيح. إي
3: هل يعني هنا تعارض بين هنا فإنك تجعل حزن إن شئت سهلاً؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً. إنك أنت تجعل حزن إذا شئت سهلاً.
1: ما في تعارض. هذا ككثير من آيات حتى فيما يتعلق بالخلود الجنة إلا ما شاء الله. لا. فهذا نسب المشيئة إلى الله بأنه إذا شاء جعل الحزن سهلا لكن هو لا يدعو فيقول إن شئت اغفر لي إن شئت في فرق بين إخبار عن الله عز وجل أنه فعال ما يريد وبينما إذا طلب دعاء إلى الله من الله تعالى فيقرن مع هذا الطلب قوله إن شئت لأن الحديث كما ذكرت انصب على سؤال العبد ربه عز وجل وفي هذه الحالة أن لا يقول إن شئت اغفر لي أو رزقني أو نحو ذلك اللهم هذا إخبار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما ما يبدو انه من نوع المعارض للحديث الاول ابدا.
3: وان كان متضمن الدعاء لكن هو اخبار يعني من هذا الباب. نعم. جزاكم
1: الله خيرا. ولك مثل ذلك.
3: <تصفح> <تصفح> شيخ ترون طواف الوداع لغير الحاج؟ لا. لا ترونه. هل تعلمون
1: أحداً اشترط الطهارة للسعي؟ ما أذكر الآن كمذاهب لكن الحديث في ذلك يكفي وهو. اثناء ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي
3: نعم. والسعي يطلق عليه طواف.
1: هكذا أراه. شيخنا م- م-
5: بالنسبة
2: لمسألة طواف الوداع آه إذا أورد علينا البعض قول النبي عليه الصلاة والسلام: فاجعل آخر عهدك بالبيت الطواف. فالجواب عليه يكون بالقاعدة التي تذكروننا بها دائما وهي قضية فهم السلف وتطبيقهم لهذا العموم ثم شيء اخر وهو ان هذا الحديث قد ورد في ذكر الحج دون العمرة
1: ام ان هناك شيئاً اخر لا هو بالنسبة للسلف وارد هنا لانه ليس من المعهود كل من اعتمر ان يجعل الاخرة عنه في البيت الطوح. نعم اما النص عن الرسول عليه السلام فليس الا خاصا بالحج ليس لفظا وانما بعباره انو ليكن عاد احدكم بالبيت الطواف لأنه مثل هذا الخطاب يكون عاده الحج في الحج نعم وقد جاء في روايه ذكر العمره مع الحج وكان لو صح هذا كان يكون دليلا قاضيا على الخلاف في لكن زياده الحد العمره مع الحج في هذا الحديث زياده منكره ولذلك ذكرت الحديث بهذه الزياده في ضعيف اليم الصغير. جزاك الله خير يا الله يا كريم.
5: بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خمس صلوات كتبهن ثم مقال في آخره فأمره إلى الله يعني قرنه بالمشيئة طبعا إذا شاء عذبه وإن شاء غفر له قد يقول بعض بأن هذا مثل قول عيسى بن مريم لربه عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الْحَكِيمُ فما يعني الجواب على هذا الإشكال
1: تريد أن تقول أن هذا القول يقوله الذين يكفرون تارك الصلاة أنا جاء الإشكال عليّ يعني. سماك الله لا تحد لا تحد بتطول علينا الطريق بعدين اللي أريد هذا أو لا أريد لا آه. من الذي تريد من الذي يقول هذا الكلام إذا إشكال أتى علي ما عليش. في الإشكال الذي عندك وليس ما هل قائم في ذهنك أن هذا الكلام يقوله قائل؟ هو من الذين يقولون بتكفير تارك الصلاه متوكل اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي لا اعلم هذا الظاهر او العكس لا اعلم اذا نشوف نشوف ايش وراء الاكمه ها شو الاشكال اشكال هو, هو اللي طرحت لا اكثر طيب اوضح لنا الاشكال، شو الشبه بين الايه التي حكاها الله عن عيسى وبين هذا الحديث الذي نطق به رسول الله؟ إيه شو الشبه بين الامرين؟
5: ان شاء عذبه وان شاء غفر له انهم فانهم في الايه
1: يا اخي ما ما بنسفه في من؟